0: Welkom bij de podcast Adem voor blazers, zangers en sprekers. Mijn naam is Floor Wittink, saxofoniste, verteller en ademcoach. In deze podcast interview ik muzici en andere professionals over de verschillende aspecten van de adem: van gezondheid en techniek tot muzikaal en spiritueel. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast. En te gast is vandaag Babs Verhoeven van Vocalized. Welkom. Dank je. Eigenlijk ben ik te gast, want ik zit hier in jouw uh, zangschool. Dan zeg ik ook welkom. Ja, Welkom, Floor. <laughs> dank je, dank je. <laughs> uh, Babs is een high-end vocal coach. En ik las op jouw site en... Nou, dat weet ik inmiddels ook wel hoor, maar dat jij bent van de haarscherpe analyses, van uh, bewustheid, bewustzijn, intuïtie en van humor. Ja, en wat jij al aan mij noemde en wat je ook beschrijft is dat je veel weet van hoe wij leren, hoe ons brein werkt, hoe ons uh, zenuwstelsel ook werkt hè, in relatie tot spanning en natuurlijk in relatie tot de stem. Klopt. Ja. Uh, ja, dat moet ik ook nog even vermelden. Je hebt uh, jouw school Vocalized mm -hmm. opgericht. Je zit dus hier in Brabant. Um, en daarin werk je nu samen met een logopediste en een bandcoach. Klop. En jij helpt veel professionals. Mm -hmm. Je hebt meegewerkt achter de schermen bij zangprogramma's op televisie. En jij hebt gewerkt bij de Rock Academie. Ja. Je hebt masterstudenten begeleid aan het conservatorium in uh, Tilburg. 2006 tot 2011. En je hebt ook nog een uh, nieuwe uh, skill ontwikkeld. Daar gaan we het nog over hebben. Maar Babs, wat is een high-end vocal coach nu precies? <laughs> uh, ja, wat, wat is dat precies? Er zijn
1: heel veel vocal coaches in Nederland. ze schieten echt als paddenstoelen uit de grond. Hm. Daarnaast heb je natuurlijk ook een hoop zangdocenten. Dan heb je ook nog mensen die zich zangpedagoog noemen. Ik denk dat het verschil tussen een zangdocent en een vocalcoach is dat een zangdocent uh, iemand leert om te zingen. En ik denk dat een vocalcoach iemand begeleidt. Dus veel meer kijkt naar wie is die persoon achter die stem en welke keuzes worden gemaakt. En hé, hey, ik loop een meter achter je en ik begeleid je waar nodig. En ik denk dat een high-end vocal coach is voor mensen die al uh, geruime tijd professioneel zingen. En professioneel is eigenlijk maar een stom woord. Hè? Dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je daarvoor betaald krijgt. Maar uh, dat je dus met mensen werkt die of in het werkveld uh, werken op de bühne. Mm -hmm. Of um, zelf ook he, zangcoach zijn of um, zangdocent zijn. Mm -hmm. um, in ieder geval met mensen die veelvuldig gebruik maken van hun stem... En die zeggen van ja, ik, ik ben lekker op weg. Het gaat goed, maar. En dan ja. komt er iets waarbij ze of vastlopen bij hun eigen coach. Of dat ze denken van ja, zoals ik zelf altijd wel eens zeg van. Uh, je kan je eigen haar niet knippen. Hè? Dus, dus dan, dan heb je net ja. eventjes iemand nodig die, die net even iets verder kijkt. Ook dan die stemplooien, maar ook. Ja, dan de kennis die jij zelf hebt, uh, of de kennis van de coach waar je op dat moment bij loopt. En ik, uh, ik denk dan iets te kunnen toevoegen wat inderdaad gestoeld is op analyse, wat gestoeld is op uh, levenservaring en um, ja, het verbinden van informatie. En daarom noem ik het high-end, zo van, ja, het is een... Uh, uh, het, het is voor de mensen die, die net even iets verder willen kijken, net even iets verder willen gaan. Dus ik ben niet ja. een reguliere zangdocent waar je wekelijks een les nee. kan doen ofzo.
0: Ja, Goh, ik wil wel eens leren zingen. Ja. Uh, nee, dat gaat verder dan dat. Exact. En ja, jouw achtergrond is, uh, je hebt conservatorium gedaan, jazz en pop, en daar kennen we elkaar ook van. Ja. Ik heb zelfs nog een blauwe maandag uh, zangles bij jou mm -hmm. gevolgd, want dat leek mij zo leuk om beter te leren zingen. Maar ja, ik moest zoveel uh, uh, ook nog weer doen en inhalen op het conservatorium. Dus dat is er op een gegeven moment uh, helaas bij ingeschoten, maar mm -hmm. ik heb er wel leuke herinneringen aan. Ja, zeker. <laughs> ja, het was een leuke tijd. Het was een hele leuke tijd. En, en jij hebt dus ook nog de opleiding als een van de eerste Nederlanders, mm -hmm. begreep ik. De opleiding uh, Complete Vocal Techniek uh, gevolgd aan het instituut. Ja, klopt. Het was
1: toen uh, nog een eenjarige opleiding. En inmiddels is, het ook een, is er ook een driejarige opleiding ah, uh, okay. voor Otterwise teachers en zo. Dus ik heb... Ja. En, uh, teachers en zo, ja. Ik, ik spreek een <laughs> beetje zo dan. Nee, Maar... Um, ik heb dus de, de one-year course gedaan. Dus ik heb niet de driejarige opleiding gedaan. Ik ben geen authorized ja. teacher, maar ik was wel inderdaad een van de eerste elf Nederlanders die te maken kreeg met die techniek. En voor mij is dat toen heel belangrijk geweest, omdat ik um, ja, zelf ontzettend zoekende was naar mijn stem en, en mijn lichaam. Die twee dingen die leken niet meer met elkaar verbonden.
0: Na je conservatoriumtijd hebben we het dan ja, over? Ja, ja.
1: precies. Okay. Want daartussenin was, was het een en ander voorgevallen met een uh, autoongeluk En uh, Catherine Sedolin, zij, uh, ja, zij, zij zette mij letterlijk weer op mijn plek en zij liet mij moeiteloos zingen. En dat was voor mij toen echt, uh,
0: ah. ja, echt een verademing, kan ik je zeggen. Ah. Ja. Had jij dat wel ervaren in de conservatoriumtijd, dat moeiteloze zingen? Mm. Nou, ik vrees dat ik dat niet
1: echt kan beamen. Nee. Nee. Het conservatorium was voor mij een tijd waarin, uh, ik denk sowieso dat, ja, ik denk wel elke studie maar op het conservatorium, maar uh, zang sowieso een van de meest zware opleidingen um, is die, die je kunt kiezen. Omdat je ja, helemaal, zo? nou, je wordt helemaal from scratch eigenlijk afgebroken om je daarna weer opnieuw op te bouwen. Ik vind was... je dat
0: in, in het algemeen zo bij zangopleidingen, dat je dat vaker hoort? Of was dat gewoon hier, hier het geval bij nee. deze docenten?
1: Nee, ik denk dat dat altijd wel het geval is. Ik denk dat dat zeker ook in de klassieke hoek zo uh, kan werken. Wij hadden een fantastische uh, docent, hè, Maria Rondel. Maar ik denk dat uh, ja, veel zangers en ook veel zangdocenten en hoofdvakdocenten aan uh, vakopleiding zang uh, ook... Ja, Grote ego's zijn en, en zeker wanneer je 17, 18 jaar bent, of in mijn geval zelfs 16, 17 bent, en dan als Brabants durske, Brabants jong meisje, jonge deerne ja. euh, naar uh, Noord-Holland vertrekt om daar uh, je droom na te jagen, ja, dat, dat maakte wel het een en ander los. Ja, dat was uh, ja. en daardoor, mede daardoor. Uh, Doordat, doordat mijn zenuwstelsel dus ontzettend belast werd. Je bedoelt door de stress die je er ja. ervaarde daar? Ja. ja, met name ook de voorwaarden en de hoge eisen waar je aan moest voldoen. En ja, dat was een visie en daar moest je aan voldoen. En dat was een klankideaal en daar moest je aan voldoen. En ja, nu weten we veel meer dan toen hè. In die tijd wisten we nog helemaal niet zoveel. Dus Nee, ik, heb, ik kan niet zeggen dat ik moeiteloos heb gezongen, ja. Mijn, nee. mijn eerste hoofdvak tentamen, toen ging ik met vlag en wimpel over en kon ik alles. En in het tweede jaar, uh, ja, waren er al uh, nodelie, dus waren er al uh,
0: stemhandknoppeltjes. Uh, ah. Dus toen was het voor mij al... Uh, en toen? Ik kan me inderdaad ja. nu ineens nog wat van herinneren, ja. ja. Wat heb je toen gedaan? Met, je, bent, je bent er niet aan geopereerd of zo? Of ben je toen je techniek gaan veranderen? Werd je daar goed in begeleid? Ik ben daar toen niet aan geopereerd op dat moment. Uh, ik heb een fantastische
1: logopedist leren kennen. Ellen Joosten. Het, het grappige was dat zij mij zag. Zij hoorde en zag mij. Zij zag mijn passie, mijn verlangen. En zij heeft mij uh, echt... Ja, terug op de kaart gezet. Zij wist toen al hoe waardevol een ontspannen volregister was in de stem. En daar heeft ze mij, um, ja, echt mijn stem mee teruggegeven. En zij is nooit van mijn wijde... Van mijn Zijde.
0: Zij, Zijde ja. geweken. Nou, kijk.
1: Ja. Dit is zo'n leuke overwijs. Wijde gezeken, van de... dat
0: klinkt minder... Uh... Ja,
1: nou, die. <laughs> nou, ja. meanwhile, de range... Um, zij heeft mij uh, echt heel erg geholpen. Ik heb in die tijd extra lessen gehad van Maria Rondel. Want dat
0: was de klassieke docent, hè? Daar kreeg je dan een bijvak van. Ja. En dan had jij les van uh, Margriet Eshuis. Margriet Eshuis, die onlangs uh, is,
1: hè, van onze zee ja. gegaan. Ja, En um, um, Herman van Doren, Lisa Boré, Mathilde Santing is langs Oh ja, ja. En, ja, van die gastdocenten. Ook he? onlangs overleden, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus uh, ja, wel, wel allemaal mensen die, die veelvuldig hun sporen hadden verdiend al. Maar ja, maar van ja, Maria ja. heb ik toen wel, daar heb ik wel echt heel veel aan gehad.
0: Ja, want je zegt ook van, we wisten nog niet zoveel toen. De, uh... Uh, wel, als ik bedoel van, we wisten nog niet
1: zoveel, dan heb ik het bijvoorbeeld over coaching skills. Over kijken naar leertypen en het niet alleen benoemen. Oh, niet alleen denken die van hoe oh, ah, je, je bedoelt niet
0: technisch er... van hoe de... Ik wou ook nog zeggen, de, die, die, uh, ze kunnen het nu veel beter zien ook natuurlijk. Wat er gebeurt met die stembanden en, en dat was toen Ja. ook nee, dat, minder misschien. Dat klopt, helemaal waar.
1: Um, maar waar ik dan met name op doe, is dat, er, is, is dat er veel meer gedacht werd vanuit voorzichtig zijn. Ben maar voorzichtig voor die stem. En dat is voor, voor oh, mij oh. een van de meest foute adviezen die je kan geven. Want wanneer jij tegen iemand zegt, ja. hey, doe maar voorzichtig met die stem, dan ga je dus eigenlijk jezelf inhouden. En je ja. hebt een stem om stem te geven. Je hebt een stem, kijk, zingen is uitademen, spreken is uitademen. Ja. Maar het klankideaal was er maar geen lucht op zitten. Nou, ik. Klonk als een sopraan, bergen aan zee, zei ik altijd. <laughs> bergen aan zee. Ja. En, en daardoor was ik ja, bij voorbaat eigenlijk al afgeschreven.
0: Ja.
1: Nu weten we inmiddels dat meer dan 90% van de vrouwen ja. um, de stemmen
0: gewoon niet sluiten aan de achterkant. Dus de stembanden, dat sluit niet helemaal, en nee. dan krijg je die lucht erbij. Ja, luchtig toetje. En, nee. en,
1: en, dat, oh. en dat noemden ze dan valse lucht. En oh, ja. je bent Hees. En ja, dan had je in het weekend had je twee mm. of drie optredens gedaan. Uh, drie of vier sets van een uur. Je had uh, twintig uur les gegeven. En je had ook nog een feestje gehad. Mm. En dan, nou, als ik er nu aan terugdenk, dan klonk ik eigenlijk best wel heel erg chill.
0: Ja, gezien wat je allemaal al had, uh, had gedaan.
1: Ja, maar dat werd toen echt uh, gezien als. Nou, je bent weer hees. En dat was een oordeel. En dat mocht niet. En dat was yeah. fout. En uh, dan, dan zong ik een liedje van... Uh, ik weet niet of ik op een gegeven moment... Uh, Baby, I Love You zong van Whitney uh, Franklin. In de originele toonsoort. En dat, dat ging dan ja, op een gegeven moment... Uh, naar, naar een, uh, een D2. Uh, in een belt. En uh, nou, dan werd dan echt van... Oh, zou je dat wel doen? En, oh ja. Yeah. Terwijl yeah. ik het hele weekend niks anders had gedaan. We yeah. zijn van hoger. Dus, dus ja, je, je ja, ja. ging erover nadenken en dat ja. is denk ik het grootste, dat, daarom is die eenheid ook zo belangrijk.
0: Ja zeker, ja, ik herken dat ook wel. Ik speelde heel kort saxofoon, toen ging daar het conservatorium mm -hmm. en dan word je ineens bewust van, van alles en nog wat. Ja. En dan kan er ook spanning op komen, mm -hmm. een beetje afhankelijk van wat voor type je bent, maar een type zoals ik die het graag goed wil doen. Ja, dan, uh, kan. En het ja. kan ook zijn, van, je moet daar even doorheen, hè? het is ook een fase, maar... Ja, maar ja. niet zes jaar, je moet er niet nee, zes niet jaar zes doorheen. Nee, niet zes jaar, nee, zeker niet, <laughs> nee. Dus uh, de logopediste heeft jou uh, eigenlijk hier doorheen gesleept. Hè? En toen ben je ja. van die uh, stembandknobbels uh,
1: afgekomen. Ja, en, en zes weken mijn mond gehouden hè? Ah. in die tijd. Zeiden ze van nou, hou maar gewoon uh, een maandje mond. En toen heb ik gezegd: Nou, dat is goed, dan doe ik dat zes weken. Ze dus zag met, met
0: bordjes en briefjes uh, naar de bakker. En ik ging overal heen, maar ik praatte dus niet. Zo, en, je hield je er echt, echt aan. Je fluisterde niet eens, jij ging met bordjes uh, ja. behoorlijk uh, dedicated.
1: Ja, en inmiddels weten we dus ook dat dat helemaal niks doet. Um, hm. Toen heeft het mij wel. Voor mij wel iets gedaan, maar twee weken. Wat je in twee weken kan doen, dat is eigenlijk ja, echt wel conform waar je dan uitkomt. Als oh, dus die okay. laatste vier weken. Dat. Ja. Maar ja. in die tijd wisten ze dat dus ook nee. nog niet.
0: God. Ja. En hoe ging het toen voor jou verder?
1: Nou ja, ik had er gewoon heel veel vertrouwen in. Ik had heel veel vertrouwen in de logopedist en in de zanglessen die ik dus toen wel weer had... Merkte ik gewoon vooruitgang. En ik merkte heel erg dat dus de ontspanning in mijn voorregister. In mijn, wat ze vroeger de borststem noemde borstregister noemde. Ah, um, okay. dat, dat ik daarin dus door ontspanning te zoeken. En um, ja, wat lager te spreken. Dat ik daardoor gewoon heel veel spierspanning kwijtraakte in mijn keel. En ook he, de, de Canoas dat, dat hielp ook niet echt. Want die zei tegen mij, die keek. Dus naar die noduli, naar, naar mijn stem plooien. En die zei van nou, jij wordt nooit een zangeres, want je stem sluit niet. Dat noemden ze in die tijd nog hypokinese. En um, ga maar uh, iets anders doen. Ga maar aardbeien plukken of zo. zei die, ga maar aardbeien plukken of ja. zo? Ja, echt zo'n zo opmerking van, nou ja, dat uh, gewoon heel achterloos, heel denigrerend. Ja. Jeetje. Ja, maar ik werd er boos van. Gelukkig niet verdrietig, maar boos. En heel standvastig. En toen heb ik gewoon... Ik dacht nou, ik ga
0: laten zien dat hij niet bij het rechte eind heeft. Ja, ja. die, en die dat... reactie kan het ook hebben. En dan uh, ja. gaf het in elk geval energie. En uh. uiteindelijk ben ik uh, afgestudeerd in 1999. En uh, ja, heb ik in de tussentijd
1: nog een keer no nodelie gehad. En uiteindelijk ben ik dus in 2001, na... Auto-ongeluk, Ja, na het auto-ongeluk, toen ben ik wel geopereerd. Toen had ik een hematoom aan de onderkant van mijn stemplooi. Dus een wat bloeduitstorting. Is dat is uitstorting. Blok? Oh. Ja. En toen ben ik wel geopereerd. En gelukkig is dat goed gegaan.
0: Goh, ik heb heel toe. wat. Ja, ja, ja. Maar dat had dan weer niks te maken met dat auto-ongeluk? Of weet je dat niet? Ja, dat heeft dat dus alles mee te oh, maken. Oh, dat heeft alles mee te ja. maken. Oh, oké. Okay. Ja, want. Ja. Je had natuurlijk
1: een heel een hoog heel stresslevel. Mensen zeiden, nou ja, probeer maar weer gewoon
0: dit raad op te pakken. En bij mij was dat een beetje een raar verloop. Maar Misschien kunnen we ook, het is nou een paar keer genoemd, ja. maar dat auto ongeluk. Hè, dat ja. is, uh, je hebt er ook wel over geschreven op uh, social media. Mm -hmm. um, ja, dat is gewoon heel bepalend geweest, maar misschien kun je heel in het kort even zeggen wat, ja. uh, wat er is gebeurd. Ja, ik was net afgestudeerd, net getrouwd en
1: um, toen heb ik een eenzijdig auto-ongeluk gehad. Ik ben tegen een boma gereden met ongeveer 90 km per uur. En um, ja, toen ben ik echt even heel lang weg geweest. Dus gewoon niet, niet aanspreekbaar. Uiteindelijk thuisgekomen... Geprobeerd de draad op te pakken. En de eerste maanden ging dat redelijk goed op wat cognitieve dingen. Dus je naar. had
0: eigenlijk, uh, leek het weinig letsel naar zo'n ja. heftig ongeluk. Ja, het
1: leek, uh, het leek allemaal wel mee te vallen. Je had niet
0: van alles gebroken. Ik had
1: niks gebroken. Maar ik zat in een, een Volvo Amazon uit 1964. Een hele mooie auto. Uh, en een hele sterke auto. En zo. die man van de ANWB zei, want het chassis was scheef. Hij zei, nou dat kan niet. Hij geloofde niet dat het chassis scheef was. Hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hm? Maar ja, dat was dus. En had ik in een smartje gezeten of ja. nee, in een klein autootje, dan ja, is de kans redelijk groot dat ik hier niet had gezeten. Hm? Dus toen ging het steeds minder goed met mij. En toen ja, kon ik de afstanden niet meer inschatten. Ik uh, schepte mijn eten in mijn haar, ik gooide de thee in mijn dikke thee. Ik kon niet meer op boorden komen. Toen bleek yeah. ik dat ik uh, een hersenkneuzing had. Dus dat ik uh, ja, eigenlijk gewoon tegen een hersenbloeding aan zat. En dat ik een, een whiplash had met trauma in mijn nek. Mm -hmm. En die twee dingen zorgden ervoor dat, ja, dat het steeds slechter met mij ging. En toen kreeg ik uitval. Dus er mm. waren dagen dat ik niet kon lopen, er waren dagen mm. dat ik niet kon praten, er waren dagen waarin ik. Niet kon reageren. En zo mm -hmm. was het elke keer iets anders. En, en ja, toen
0: ben ik dus opgenomen in een uh, revalidatiekliniek. Mm. En later nog bij het GGZ. Zo. Hoe lang heb je dat, ben je daar geweest in de kliniek? Uh, een
1: aantal maanden. Een maand of zeven, zeven acht. Waarvan in het begin dus... Uh,
0: Jeetje, wat lang.
1: Ja. Oh. En uh, ja, later nog een half jaar latent. Dus met de taxi op en neer.
0: Oh.
1: En in totaal ben ik... Ja, heb ik zo'n vier jaar gerevalideerd.
0: Zo, hé. Ja. Kon je dan in, in, later in die vier jaar ook nog weer wat uh, werken erbij, wat doen? Of ja. Lag dat helemaal stil? Nou, ik, <coughs> ik sms'te als het doorging. Ah, ja.
1: Omdat ik anders te veel stress had. Dus mijn ja. lichaam was extreem gevoelig. Ik had een. Ja, een stoornis ontwikkeld, conversie. Misschien heb je daar ooit van
0: gehoord. Dus nee, dat weet ik niet. Als ik
1: het heet had, koud had, honger had, dorst had, uh, blij was, boos was, verdrietig was, angstig was, ging ik oud. Dus dat het is nogal vaak op een dag dat je dat ervaart. Dus ja. het ging heel slecht en uh, uiteindelijk uh, heb ik toch de draad weer op kunnen pakken en uh, ja, ben ik beter geworden.
0: Ja. Dat had eigenlijk niemand verwacht. Ja, zo. But here I am. Ja, precies. Hartstikke goed. Ja. Ja. En dus is ook heel
1: veel uh, gehad aan uh, boeken als uh, Het brein de baas en De pijn de baas.
0: Ja, veel dus dat uh, ongeluk, dat uh, zorgt er eigenlijk wel voor dat jij uh, nog meer, zou ik eigenlijk zeggen, geïnteresseerd raakte in uh, hoe je brein precies. functioneert. Ja. Hoe je... Uh, Mentaal misschien gezond blijft of in balans blijft. Ja, of,
1: ja, ja. dus je zoekt naar stabiliteit. Uh, fysiek, mentaal, energetisch, sociaal ook. Want je bent ook veranderd en mensen weten dat niet. Want die denken, oh nou, ze is er weer, ja. oké. Okay. Maar ja, zo, zo was het niet. Want ik, ik, aan de buitenkant was ik misschien hetzelfde. Maar aan de binnenkant was het echt veranderd. Ja, ja. En
0: um, ja,
1: zo is mijn... Mijn fascinatie voor het zenuwstelsel wel echt aangewakkerd.
0: Ja, ja precies. Dat is wel heel duidelijk. Ja. Als ik nou even een paar... Jij weet zoveel, er zijn zoveel mensen bij jou gekomen... met allerlei uh, vragen op zo'n gebied. Je hebt dus mm -hmm. zelf een en ander meegemaakt. En je had het over die uh, stemknoppels. Mm -hmm. Als er nu iemand naar jou toe komt met stemknoppels... wat adviseer jij dan? Er zal misschien helemaal geen eenduidig antwoord op te geven zijn... Mm -hmm. Nou, het is niet zo dat je inderdaad
1: bij, als, als je tien keer uh, het woord stembandknobbels hoort, is het, is het tien keer iets anders. Hmm. Dus, dus de, de, de eerste vraag die je stelt is, weet je zeker dat het stembandknobbels zijn? Hoe, wie heeft dat vastgesteld? Waar was dat? Heb je dat beeld van? Yeah. Vaak is dat niet, dan is er of geen beeld van of ze zijn naar een ziekenhuis geweest, naar een KNO-arts, uh, die echt heel veel weet van oren, maar niet van stemplooien. Dus um, ik werk samen met Lucelte. Celte. Zij heeft een, uh, een, ja, in mijn ogen echt de, de praktijk in Nederland als het gaat over stem, dus stem- en keelklachten. Mm -hmm. En uh, wij verwijzen mensen door naar, naar bepaalde doktoren, bepaalde ziekenhuizen, omdat we weten dat hun apparatuur helemaal mm -hmm. up-to-date up is. En dat zij ook kunnen beoordelen wat het is en omdat ze onze visie delen. Dus, realistisch zijn. Kijken naar flow. Kijken naar mogelijkheden. Hoe bedoel je? Kijken naar flow? Kijken naar flow in de zin van um, dat ze niet alleen maar kijken naar de stemplooien en vragen doen oeh, En dat er dan iemand zegt ja dat zijn uh, stemmandknobbels. Nou, gaan we naar een logopedist. Het is hartstikke fijn dat je naar een logopedist wordt gestuurd, maar die zijn er heel veel. Dus Ga naar een goede logopedist en dan, ja, als het je, je stem betreft en je bent een stemprofessional of iemand wiens stem uh, belangrijk is, en dat is het, want het is natuurlijk ook communicatie, ga dan naar een logopedist die gespecialiseerd is in stem, ga naar een logopedist die ook bekwaam is in manuele facilitatie van de larynx, ofwel het losmaken van het strottenhoofd en de aanhechtingspieren daarvan, zodat het systeem weer kan
0: ontspannen met je handen juist ik dan ook, ja, ja. ja.
1: oké okay. en um, nou Luz is daar zelf ook docent in ik zeg altijd uh, magic hands ja <laughs> het is zo fantastisch wat je met heel kort uh, palperen dus even losmaken um, kunt ja, kunt bewerkstelligen
0: ja zeker maar, maar wat bedoel is. je dan met,
1: met uh, flow flow dan ah. bedoel ik dat ze kijken naar hoe iemand stem geeft. Als jij alleen maar heel kort een kreet moet laten horen. Bij de KNO-arts. Die eigenlijk nog niet eens heeft geluisterd. Naar hoe spreekt iemand. Bijvoorbeeld. Wat je bijvoorbeeld ziet bij zangers. Is dat ze als ze zingen. Fantastisch klinken. En dan hoor je ze spreken. En dan denk je oeh. Dat is niet helemaal gezond. En om dan niet het schoonheidsideaal. Of het klankideaal. Van alles moet helder zijn. Omdat maar. Klakkeloos na te streven, mm -hmm. maar om te kijken naar waar komt iemand vandaan, letterlijk? Hè? Dus in welk gebied woont iemand in Nederland? Want dat is ook voor een deel verantwoordelijk voor hoe je spreekt. Hoeveel spreekt iemand in de week?
0: Hoeveel zingt iemand in de week? Ja. Zingt iemand in, een, in het juiste register? Dus je bedoelt met flow eigenlijk alles wat met iemand ja. te maken heeft? Kijk
1: niet alleen naar de stem. Precies. Kijk niet alleen naar die stemplooien, maar. Kijk naar, hey, connect ja. uh, the dots, dus kijk naar waar heeft iemand die stem voor
0: nodig en wat laat die stem ons zien. En er zijn kno die dat doen, die ja. wel echt dat totaalplaatje en die tijd, tijd ook nemen dan. Absoluut,
1: ja. ja. En dat zijn dus <coughs> dokters waar wij, uh, waar wij heel graag mee werken. Uh, en die ons ook vertrouwen in die visie van, uh, ga eens onderzoeken, ga eens spelen met die stem. Die stem moet ja. klinken, die stem moet ontspannen klinken. Liever uh, een, beetje, uh, een beetje lucht, maar wel ontspannen. Dan heel helder en gespannen. En dat je ja. dan maar wat hoger gaat spreken. en de, Dat jij dan ook denkt van jeetje babs. Oh, dat is toch super naar als ik zo ga spreken. <laughs> nu, nu ben ik wat helderder. Ga ik iets hoger spreken. Ga ik iets ja. netter articuleren. Hartstikke mooi. Het heeft niks met mij te maken. Ja. En
0: ik word er doodmoe van. En jij ja. ook. Dus je wisselt razendsnel allemaal informatie uit. Ja, dus dat dan ook echt in samenspraak met zo'n KNO-arts... Zeker. dat, uh, dat jij uh, dan uh, bijvoorbeeld met iemand aan de gang gaat... Ja. met hoe ze hun stem dan anders uh, kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, en, en inderdaad, soms anders gaan gebruiken... maar je kunt ook kijken naar hoe is het zo ver kunnen komen. Want hmm. vaak is het stembelasting, maar het kan ook bijvoorbeeld... Uh, een trauma zijn. Ja. Yeah, yeah. Sommige mensen worden afoon op het moment dat ze heel slecht nieuws krijgen, als iemand ziek is of als iemand is overleden. Bam, stem weg. Hoe yeah. kan dat dan? Ja. Yeah. Nou, dat heeft niks met die stemplooi te maken. Nee, precies. Nee. Sommige mensen hebben uh, een hooikoortsallergie, uh, sommige mensen hebben een uh, uh, hooikoorts of een andere allergie, sommige mensen hebben uh, slikken medicatie. Ja. Waardoor de stem uh, heel erg anders gaat klinken.
0: Komt allemaal voor. Ja, ja. Of bepaalde spanningen in je lijf, inderdaad. Dat heeft natuurlijk... Uh, exact. Allemaal met die stem te maken. Ja.
1: Ja. Dus dat is echt mijn tip voor zangers uh, en, en, en ook beroepssprekers. Stuur me desnoods een bericht, maar uh, doe navraag. Waar moet ik heen? Ga ja. niet zomaar even naar je streekziekenhuis of... Kijk niet van, oh, de verzekering vergoedt dit of die sturen door naar die en die. Ja. Wees daar heel secuur in. Het kan echt het verschil maken tussen heel je carrière namelijk.
0: Ja, ja, dat is een hele goede, goed om mee te geven inderdaad. En misschien ook dat uh, als die stemknobbels er dan dus zijn, dat het niet uh, altijd geopereerd hoeft te worden, denk ik. Nee, nee, dat, daar is lang niet altijd sprake van. En
1: dat heeft ook te maken met type aandoening. Sommige aandoeningen zijn bijvoorbeeld aangeboren. Als voorbeeld even de sulcus. Dat is een soort groeven in een stemplooi. Mm -hmm. Daar word je mee geboren. En dan komt er vaak een moment waarop er door vermoeidheid, door spanning, door stress, door iets ineens te veel druk op die stem komt te staan. En dan wordt de last steeds groter. Maar het kan ook zijn dat als je een polyp hebt, die zit op een bepaald op die stemplooi, nou dan heb je dus één of twee tonen waar je ontzettend veel uh, bijgeluiden bij hebt en die ook niet prettig voelen. Mm -hmm. Maar de rest is eigenlijk best oké, okay. maar je hebt ook polypen die de totale stem kunnen beïnvloeden. Dus het kan ontzettend ja, lokaal zijn ja. of de hele stem omvatten. Dus ja. er is geen verhaal hetzelfde.
0: Nee, je moet weten waar het vandaan komt. Nee, ik had ook in de podcast die ik heb opgenomen met Manuela Orchakowski, mm -hmm. de klassieke ja. zangeres, ja, ja. uh, van haar ook een verhaal uh, van iemand die dan aangeraden werd om uh, te opereren. Maar dat zij toch nou, het vermoeden had dat het ook zonder uh, operatie goed zou kunnen komen. Zeker. En, uh, en dat is dan ook gebeurd. In het geval van noduli is dat, is dat <tus> vaak het
1: geval. Dus knobbeltjes. Ja. Maar als het poliepen zijn, ja. dan kan het vaak niet. Maar dan kun je er ook nog voor kiezen om te zeggen, nou, ik wil niet opereren. Want, ik ken zo'n voorbeeld, iemand gewoon vier keer poliepen achter elkaar, vier keer geopereerd. Hè? Als je het niet ja. verandert... Hè? als, ja, als de doet... oorzaak
0: niet weg is, komen exact. ze weer terug. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja. Dan gaat er niks veranderen. Ja. Hey, en hoe zie jij de, de ademen bij? Dat is natuurlijk... Ja, waar, de, ja. waar mijn podcast ook altijd over gaat. Ja, hoe ik het zie, is dat je als zanger of
1: zangeres, wat je eigenlijk doet, is continu de druk reguleren. Dat is wat wij doen. Dus je hebt de stemplooien, je hebt de bovendruk, je hebt de onderdruk. En zo snel als ik de druk laat weg, van of de druk gaan vergroten, dan zal ik moeten compenseren. En dat compenseren, dat is ons vak. Dus wij compenseren in de ademhaling, in de mm -hmm. eerste plaats, ook ademsteun, ja. Ademsteun is in mijn ogen weerstand bieden aan de lucht die er het eerste weer uit wil. Mm -hmm. Dus een stukje energiemanagement. Mm -hmm. um, en dan vergelijk ik het wel eens met zo'n zo spel, zo, dat vreselijke spel met die spiraal. Ken je ja. dat? Dat je zo oh, met zo'n ja. spiraal
0: en dan... Eh, dat. Ja, dat dat uh, ringetje mag niet tegen het uh, stalen draadje aankomen. Juist. Dus dan moet je heel precies daaromheen uh, ja, bewegen. Dokter Bibber,
1: maar dan anders. Ja. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je continu die, 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 dat spiraalding, waar je, dus, ja, waar, je dat, waar je langs moet, moet je continu aan alle kanten evenveel ruimte overhouden. Mm -hmm. En zo snel als dat niet is, of je moet niezen of je, weet ik veel, dan ben je af. Moet je weer vooraan beginnen. Wij krijgen nooit zo'n zoomer. Wij krijgen alleen dan last van onze stem. En als mm -hmm. we goed in verbinding zijn, kunnen we ook direct al tekenen krijgen van... Hé, hey, ik doe technisch iets, iets fout. Mm -hmm. Of ik doe het technisch misschien wel goed, maar ik sta in een ruimte waarin mijn akoestiek veel luider klinkt of veel zachter klinkt dan mm -hmm. normaal. Waardoor ik mijn persoonlijke volume niet helder heb. Waardoor ik nu veel te hard werk. Hmm.
0: Waardoor ik nu stemschade ontwik ontwikkel. Of je ziet die adem ontwikkel. echt als hele fijne afstemming. Ja. Op, uh, van de energie eigenlijk, hè, wat je zegt. Ja. ik zie de adem als het huidige moment. Als je
1: aanwezig bent en als je naar jezelf gaat luisteren... loop je achter de feiten aan. Hmm. En als je vergeet om in verbinding te zijn... Hmm. Ja, dan, dan ben je ook te laat. Dus je moet in het moment zo alert zijn dat je de druk reguleert zodat je uh, geen stemklachten ontwikkelt. Als je de druk reguleert is het onmogelijk om een
0: stemklacht te ontwikkelen in mm -hmm. mijn optiek. Mm -hmm. En wat ik bij de die complete vocal techniek zag over de adem, was dat als ik het ja, goed eigenlijk begrijp is dat die solarplexen zijn naar buiten komt ja. en de onderbuik langzaam naar binnen gaat en die ja. soloplexus wel naar buiten blijft gaan en dat er ook lucht naar de rug gaat. Dus dat daar een uh, beweging naar buiten is, klopt? wat eigenlijk overeenstemt met wat, wat ik doe. Volgens mij is het ook gewoon hetzelfde wat dat betreft tussen uh, ja. blazers en, en zangers. Um, maar wat ik ook, wat je ook vaak tegenkomt, is dat er alleen op die buik wordt uh, gefocust of dat die buik naar buiten wordt geduwd. Maar hoe kijk jij daar dan uh, ja.
1: tegenaan? Ja, dat, is, dat heet dan eigenlijk verborgen ademsteun, hè? O ja? Ja, dat is de term daarvoor. Dus dan denk je dat je heel hard aan het steunen bent of je denkt dat ja. je je zaakjes goed voor elkaar hebt. Maar um, ja, waar ik heel erg van ben, is dat je het reguleert op de plek waar je het ervaart. Dus als een zanger tegen mij zegt, ja, ik, uh, ik ervaar het, uh, bij wijze van spreken, in mijn linkerzij. Dan zal ik niet zeggen, oh, maar dat kan niet. Want mm -hmm. je moet het dan ook rechts voelen.
0: Mm -hmm. Dan zeg
1: ik, oké, okay, dat is goed. Ja, nou, Zoem maar eens in op dat gevoel. Dit is jouw eikpunt. Dit wordt het... Dit wordt de plek waar je altijd naar, toe, naar terug kan keren. Dit wordt de plek waarop jij jouw adem kan beteugelen. Waarop jij voelt
0: hoe het verloop is van die adem. Maar misschien zit daar wel veel te veel spanning. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik noem maar even wat hè, want dan, ja. en dan, je gaat uit van wat er is. Maar ja. als je dan als iemand zijn buik naar buiten het duwen is en jij denkt. Nou volgens mij. Um, is dat niet de ademsteun uh, nee, nee, die nee, ik nee. bedoel?
1: Nee. nee, wat ik dan bedoel is dat je niet... Tenminste, het is niet mijn stijl om tegen een zanger of zangeres te zeggen... Je moet het daar voelen. Ja. Ik zal nooit ja. zeggen... En dan voel je dat nu bij je solar plexus. Of ja. dan voel je dat nu ja. in je lendenen. Ja. Dat zou ik nooit doen. Wanneer, wanneer iemand... Kijk, nogmaals, er komen bij mij geen mensen die in principe... Uh, niks weten over ademsteun, of ja. daar echt gigantische fouten in maken. Maar hmm. nou, Op het moment dat dat zo is, of je ziet dat iemand dus wel de buik naar buiten duwt, dat komt wel eens voor bijvoorbeeld bij uithalen of zo, mm -hmm. zeker ook in het stevigere beltwerk in het mm -hmm. popcircuit, uh, want iedereen wil natuurlijk hoog en hard, en ja, je kent ja. dat. <laughs> um, dan laat ik dus voelen dat er, ja ik noem dat dan klodders, dus dat je dus... Dat krijgt. dan mm -hmm. dus krijg je echt zo'n. Zo ja.
0: Een klodder uit een tube. Ja, ja. een klodder uit een Geperst. tube. Ja.
1: En dan krijg je dus een soort epicentrum van spanning.
0: Ja. En wat ja. is dat dan? Daar heb ik net over
1: gehad. Geen regulatie van de druk. Nee. Dat leg ik uit. Ik noem het woord ademsteun helemaal niet. Mm. En dan zeg ik van. Oké. Okay, dus nu ga je. Die klodder die ga je dus uitsmeren. Nou, maar dan is het goed. Dat is mijn ervaring. Ah,
0: okay. Ja. En heb je dan ook nog dat het anders is als mensen een beetje naar beneden duwen of dat ze van onderaf die steun voelen? Of werk jij niet met zo, met uh, een dergelijk verschil?
1: <laughs> nou, ik, ik denk het wel, maar ik, <clears throat> kun, je het, kun je het iets beter nog uh, uitleggen?
0: Dat zie ik uh, bij de blazers. Dus als je naar beneden duwt, dan gaat eigenlijk je borstbeen ook een beetje naar beneden ja. en dan is er wat druk op de Lize of op de baarmoeder en dan, dan heb je dus ook dus die buik die een beetje, en die rug die een beetje hol is. Ja. En ik zie bij zangers, uh, zie ik dat ze heel recht op staan en het lijkt dan meer alsof, alsof er gewoon van onderaf een steun is en dat die borstkas eigenlijk vrij is. En dat die keel en dat hoofd dus ook, uh, ja, uh, dat daar meer ruimte is, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. En dan heb je het eigenlijk met name over onderstroom. Dus onderdruk. Uh, ik vind het woord ademdruk ook misschien wel een beter woord dan ademsteun, wat dat betreft. Omdat het veel meer uitdraagt wat het is. Dus uh, ja, wat jij zegt, klopt. Die eerste variant met die holle rug... Die kom ik ook wel eens tegen bij zangers. Ja. Vooral als ze ook piano spelen bijvoorbeeld of gitaar. Oh, yeah. En dan duwen oh. ze zichzelf als het ware leeg.
0: Ja, ja, ja. precies. Ja, dat is duwen. Ja. Daarom spreek ik eigenlijk dan weer niet van druk. Maar ja, dat is ook dus maar net wat voor beeldje daar uh, aan hangt. Ja. ja, goed. Ja. Maar dat... En uh, als dat aan de hand is, dan hoor je dat aan
1: een stem. Omdat ja. er de overtuiging is dat er maar heel weinig lucht is. En dat is omdat dus ook de longen niet helemaal volledig met lucht worden gevuld. En er is een soort oppervlakkige ademhaling. Het gaat bijna richting chronische hyperventilatie. En die andere wat jij zegt, dat ze mooi rechtop staat. Borstbeen een klein beetje geheven. Dat kan enorm uh, zorgen voor uh, een goede onderdruk. Waardoor je dus inderdaad een vrij geluid krijgt. Een ontspannen geluid ja. krijgt. Maar het kan wel ook in de hand werken dat mensen alsnog hun onderbuik gaan hardmaken. Ja. Zeker bij vrouwen zie je dat vaak. Mm. En dat heeft dan weer met schoonheidsidealen te maken. Mm -hmm. um, en dan ziet het er waarschijnlijk heel ontspannen uit. Maar als je het checkt en je hoort het ook. Tenminste daar heb ik me dan in gespecialiseerd. Dan hoor je gewoon in de analyse ook al bij een opname... Dat er wordt gezongen met een harde buik, waardoor dat dus... Dat het niet een, vrij is. Precies, een druk ja. ontstaat in de keelstreek ja.
0: als dit. Dus het is, zeg maar een... Want het is zo apart dat het met elkaar samenhangt, hè? Ja. Dus als dat uh, ja, bij de onderbuik of bij de bekkenbodem, wat daar spanning is, <tus> dan reageert dat middenrift erop en dat reageert ook weer op de keel. Exact. Ja, dus dit, die drie niveaus de, hangen zo samen. Dat is, uh, ja. ja, dus als de
1: onderbuik aan is gespannen, ofwel de onderbuik is hard aanspannen, is natuurlijk ja, ook weer een gevaarlijk woord. Ja. Ja. Uh, Want hij doet wel wat. Ja. ja, vroeger stond er dan in ons boek, de buik komt een weinig naar binnen. Wat ik <laughs> nou, een weinig. Een weinig. Ja. Maar ja. goed, als die onderbuik hard is, dan spreek ik van een lok, ja. Ja. een slot. Als er hier weinig ruimte is, wat ook een techniek kan zijn. Oh, baby! Bijvoorbeeld. Ja. Oh ja. Yeah. Dan noem ik dat een hold. En die hold, dat, oh. dat zit dus in die keel. En hier zit een lok. Ja. Is er een lok, dan is er bijna altijd sprake van een hold. Ja. Maar is er een hold? Hoeft er geen... Dan hoeft er geen sprake te zijn van een lok. Maar het kan wel. Hmm. Interessant. Ja. En ja. die termen zijn wel één op één, uh, die heb ik overgenomen wel uit
0: de CVT. Um, de Complete Vocal Technique. Ja. ja, omdat
1: ik ze gewoon heel erg treffend vind.
0: Ja. En wat mij ook, wat ik frappant vond en eigenlijk pas later leerde, ver namelijk op de tijd, sterker nog niet zo heel geleden, is om heel bewust die holtes in het hoofd te voelen met de inademing. Ik zag dat een keer een zangeres uh, op een filmpje... ...de innerlijke glimlach voordoen. Mm -hmm. Dus toen werd ik er ook bewuster van. Heel veel doe je al onbewust... ...of deed ik in elk geval wel onbewust. Ja. Maar als ik dat... zachte verhemelte ging inzetten... ...en eigenlijk... Uh, ...naar die holte scha... ...in mijn hoofd... ...dan klink ik... Uh, ...anders op die saxofoon. Met je stem hoor je dat... ...ja, nog directer. Maar je hoort het ook gewoon met een blaasinstrument... Ja, zeker. Maar ik vond het ook een ontdekking dat als ik dat dus uh, naar dat zachte verhemelte ging. En mm -hmm. dus die, he, die opening zocht, wat ik net zei. Dat ik dan ook meer naar mijn rug ga en dat je adem eigenlijk wat hoger komt. En dat dat eigenlijk heel goed is. Dus ja. heel makkelijk speelt. Klopt. Ik ben ook niet per definitie van een lage
1: ademhaling ik zeg vaak, hoe hoger je zingt, als je echt hoog aan het belten bent, je hebt ontspanning nodig. Maar waar ja. die ontspanning zit, ja. is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat de keelstrik vrij is. En dus je, als je op je hoge ribben kan steunen en solar plexus, of zelfs op het borstbeen, nou, dat, daar heb je misschien wel veel meer aan. Dat is ook de dansademhaling, hè? wat dansers doen, bijvoorbeeld. Oh ja. Dus,
0: um, ja, die zetten niet hun buik uit als, uh, nee. aan het, als, ze, aan, als ze aan het dansen zijn. Nee, maar, maar soms is dat ook helemaal niet nodig. Het is heel erg
1: stijlafhankelijk. En wat jij zegt van, die, die saxofoon klinkt anders. Want je krijgt letterlijk gewoon meer klankkast. Ja, dus je klank,
0: boven tonen.
1: Ja, wat ja. is donkerder. En dat is bijvoorbeeld in klassiek uh, een, een, ja, zeg maar... Uh, Kicks voor niks. Het is dus, dus een extraatje. Kicks voor niks. Als je klassiek zingt en je, hebt, yeah. je krijgt meer body, je yeah. krijgt meer, ja, meer, meer frequenties eigenlijk, doordat er meer ontspanning is en meer ruimte is. Yeah. Maar in, in pop en musical is dat niet per definitie altijd het klankideaal. Dat is ook afhankelijk van
0: welke musical of welke toonsoort of uh, mm -hmm. zijn er dingen die je daar en... vaak tegenkomt van dat er gewoon problemen zijn die vaak voorkomen en dan mm -hmm. ja misschien komen ja je kan het natuurlijk als... Uh, sowieso weet als het als een totaalplaatje zien van uh, hoe ja. gaat het met iemand maar er zijn ook misschien bepaalde gewoontes of misvattingen of dingen die er gewoon ja, leuke vraag. Uh,
1: nou, wat ik, wat ik vaak uh, merk is dat mensen dus uh, heel erg overdreven gaan twengen. Ja. Om dan dus, uh, ja, helder te klinken. En dan ook vaak nog een beetje wat hoger gaan spreken, want dat hebben ze dan geleerd op logopedie. Dat, om hoger te spreken? Ja, om hoger te spreken. Waarom? Want dan? Nou, dan zijn ze, ze actiever. Als ze op het toneel staan? Ja, maar, maar dat nemen ze dan mee in het dagelijks leven. Oh, ja. En dan zijn ze wat actiever. Ja, waarom zou je actief moeten zijn? Dat, dat is echt oude stempel in mijn ogen. Oh ja. Yeah. Dan heb je nog de mensen die echt komen van de... Uh, ja, een beetje de stootoefeningen. Dus pa, pie, po, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat zie je nog wel een beetje in het, bijvoorbeeld in het oosten van het land. Daar wordt er nog wel echt zo gewerkt. Terwijl het nu veel meer op pa, pie, ba, ba. Ik neem Losser. vaak... Ja, ik neem vaak de B omdat elke medeklinker ook een constrictor kan zijn, uh, of is eigenlijk. Dus, en soms, want jij vroeg wat, wat kom je vaak tegen, dan kom ik eigenlijk tegen dat ik een, uh, een, een, een zangeres binnen heb, die ik dan even voor het gemak een vlinder noem, en die vlinder wil hinniken. En die vlinder is ja. helemaal niet gemaakt om te hinken. Dus zij gaat zich in allerlei bochten wringen om maar dat geluid ja. te kunnen maken. En dan ben ik degene die zegt, joh, jij bent zo goed in, in vliegen en in, 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 uh, jij bent van een rups en vlinder geworden. Dat is echt super knap, super cool. Maar je kan niet hinniken. Dus ja. als je dat nou eens accepteert en door de ogen van liefde naar die eigen stem gaat kijken en luisteren, dan hoor jij de wondertoon, de ondertoon, de onderstroom. Ja. Uh, en kun
0: jij pas echt horen hoe
1: jij echt klinkt.
0: Ja. Wat je zelf eigenlijk gemist hebt in je conservatoriumtijd. Ja. 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 Niet bij elke docent hoor, nee, maar ja. wel bij veel. Ja. Ja. En heb jij nog uh, muzikale voorbeelden? van je zegt van, oh dat klinkt zo vrij, dat is zo persoonlijk, zo eigen. Ja, jeetje. Voorbeelden, ja het zijn er misschien heel veel.
1: Ik. Um, nou wat ik, wat ik fantastisch vind, uh, omdat het zo natuurlijk en eigen is. Is uh, Ruther Franklin en Stevie Wonder. Ja. Dat is uh, ja, zo authentiek. Wat ik ook heel authentiek vind, maar ook beschouwen als een absoluut natuurtalent, uh, is Eva Cassidy. Oh ja. Zij, uh, zij schreef nooit zelf haar liedjes. Zij, zij coverde alles. Maar dan wel op een manier uh, ja, die zo origineel is en zo getuigd van... Het fijne mechanisme, dat zei Willem altijd, Willem Nijholt. Het fijne mechanisme, bops, het fijne mechanisme. <laughs> um, Wanneer op, had jij lessen van hem? Op het conservatorium. En, uh, en later heb ik uh, privécoaching van hem uh, ook gehad. Oh ja. Voor performance en uh, staging en ja echt interpretatie, tekstinterpretatie. oké. Okay. Ja, en oh. ook vanuit spreken naar zingen. En, uh, ja. Ja. ja, dat deed hij eigenlijk niet. Nou, dat deed hij toen. Oké. Okay. Ja, dat was ik heel blij om. Ja. Yeah. Maar dat, dat, dat hele uitdunnen wat zij kan, maar ook dat enorme grootse geluid waarin ze de overgave heeft uh, van, van een zwarte gospelzangeres. Maar ze is zo wit als ik weet niet wat. En dat vind ik ook heel mooi. En dat is ook interessant yeah. trouwens voor jou om een keer misschien op in te gaan in jouw podcast. Mm -hmm. De etnische verschillen. In mm. een stemapparaat. Mm -hmm. Wat dat dan ook weer doet met adem. Want mm -hmm. Iemand die in Afrika uh, opgroeit, ademt anders, klinkt anders, ja. geeft ja. anders stem. Ja. Dan iemand die in, uh, in Rusland uh, in de kou uh, opgroeit. Ja. ja, zeker ja. En, en iemand die Indonesisch bloed heeft bijvoorbeeld, um, heeft vaak veel minder overgangen tussen de registers. Van het voorregister naar het middenregister, naar het randregister. Dat is vaak één. Het klinkt heel makkelijk vaak. En daar oh, okay. zijn uh, uh, witte mensen vaak weer jaloers op. Ja, ja. En waar de um, zwarte mensen van nature meer een twangstand hebben... omdat het de strottenhoofd groter is, wat meer naar voren vorige kant mm -hmm. een Grotere mouth cavity hebben, dus bredere mm -hmm. kaken, grotere tanden, grotere mm -hmm. neusroltes... Nou ja, heel de botstructuur is anders. En ja. dat klinkt dus ook weer anders. En ja. wij kunnen niet klinken, of wij, witte mensen, kunnen niet klinken als een, als, als, als een, als een zwart persoon. Nee, nee. Dus dat is, ja. dat is ook heel interessant. Er zitten gewoon verschillen in. Ja, moeiteloos, natuurlijk, authentiek, reëel zijn, realistisch kijken naar die stem. En de, de presentatie van mijn collega van Loes, um, die heet De Stem vertelt. En dat vind ik een prachtige titel. Luister mm. naar die stem. Eer die stem alsof het je allerbeste vriend is. Mm. Mm. Ben niet boos op die stem als hij het niet doet. Mm. Ja. Naar de carnaval. Of na heel veel optredens. Maar <laughs> ja. neem verantwoordelijkheid voor die stem. En ga naar iemand toe waar je je veilig voelt. Waar je je helemaal kan overgeven. In plaats van dat je altijd dus dat handremmetje erop houdt. En dat ja.
0: voorzichtige van. Wat de KNO had toen tegen mij had gezegd. Ja, precies. Ja. En dat is mooi aan jouw vak, dat je dan mensen vrijer kunt laten zingen. En precies. En ze ziet groeien eigenlijk.
1: Ja, want je, je stem uh, is een onderdeel van jouw lichaam. En als jouw lichaam iets spannend vindt, hè, dan heeft dat invloed op jouw zenuwstelsel. En als het zenuwstelsel zegt, ik vind dit heel erg spannend, dan nou ga je het nooit winnen van je lijf. En als je als zanger of zangeres iets krijgt aan je stem, het lijf is geniaal wat dat betreft. Je, je, krijgt, je krijgt geen knieblessure. Ze pakken je op de plek waar ze willen zeggen, en nu moet je stoppen. Ja. En dat is dus inderdaad wat ik nu ook met mij aan het doen ben. Dus dat je ziet dat neuro-emotionele integratie, dus dat de hersenhelften met elkaar samenwerken, waardoor het geïntegreerd wordt. Dus... Dat ben ik nu ook aan het toepassen met zangers. Dus integrale vocal coaching. Waarin ik dus het systeem versterk van binnenuit. En daarna uh, mensen laat zingen. Dan voel je je niet alleen krachtiger. Maar je ervaart ook dat je een soort van uh, ja, zelf in de, in de driver's seat zit.
0: Ja precies. Dat je zelf in die driver's seat zit. Dat is inderdaad ook een, ook een hele mooie. dit nee dat heb je nu Emotionele integratie, dat heb je eigenlijk recent. Hè? Ben je daaraan ja. begonnen om ja. daar een opleiding in te volgen. Ja. Ik heb daarvan mogen proeven. Ik <laughs> vond het heel bijzonder. Oude dingen die je kwijt kan. Ja, die je blokkeren. Die je blokkeren. Hiermee door een bepaalde methode. Uh, kan doorlopen en daardoor los kan laten. Ja, vond ik heel mooi om te ervaren. En, en jij hebt dat dus nu ook... ...een verschil gehoord dan in de stemmen, in de zaak. Zeker, ja. Dat is ook heel interessant.
1: Ja, dus de, iemand komt bij je met een klacht. Dus er is sprake van een verzwakking in het systeem. En die verzwakking spoor je op. Die versterk je van binnenuit. Dus je kijkt van, hé, hey, wat ligt er aan de grondslag? Wat blokkeert iemand? Dat haal je eruit, dus door te integreren. Dus door de ene hersenhelft die het eigenlijk alleen niet kan dragen... Te zeggen van, joh, hevel maar even de helft over naar die andere hersenhelft. En dan ontstaat er een soort van balans, waardoor je wat je hebt gevoeld en niet kon begrijpen, kan begrijpen. Of wat je niet kan begrijpen, ook kan voelen. Zodat het toegelaten manier. kan worden. Uh -huh. en loslaten is zo'n vervelend woord, vind ik altijd. Ja, yeah. 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 toelaten. Dus als je daarna gaat zingen, en dat kun je dus ook, en je kunt dus ook een ingang nemen voor het zingen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van. Ik zing koortjes als de beste, maar dan mag ik één nummer mag ik solo zingen. Mm -hmm. En dan schiet heel mijn lijf op slot. Mm -hmm. Dat vind ik zo moeilijk. Of als ik een set zing, gaat het prima. Mm -hmm. Dan zing ik één liedje op een sessie. Dan kan ik, kan ik eigenlijk niet op mijn niveau laten horen wat ik kan.
0: En dan keert mijn lichaam zich tegen mij, of die stem tegen mij, ik ja. ga ik overslaan of ik krijg last. Wat of... zit daar dan achter? En dan heb je ja, eigenlijk ja. een techniek die niet voor zangers is. Hè? Dat is gewoon een algemeen... Nee. Uh, jij bent... Ja, jij, jij verbindt die dingen ja. dus aan elkaar nu in jouw uh, coaching. Klopt. En wat is je toekomstdroom, Babs? En misschien heb je ook nog een tip voor zangers die luisteren. Ja, nou, wat een mooie vraag.
1: Uh, toekomstdroom, ja... Life is too short to wait for long hair. Dus doe het nu. Um, ik wil vooral doorgaan in wat ik nu doe. Dus het scannen van zangers. Um, het, het, het kijken, het observeren, het analyseren. Uh, nij nog meer integreren in mijn coaching. Um, en ja, mijn absolute tip is dat je je stem echt behandelt als je beste vriend. Weet dat jouw stem uniek is. Dat niemand zo kan klinken zoals jij en als je het op die manier naar jezelf kijkt en naar jezelf luistert dan uh, ja word je verliefd op je eigen stem en dat is het mooiste wat er bestaat
0: mooi dankjewel ja nou jij
1: bedankt voor de leuke middag